0: Le Talk Franchise, le Talk Franchise.
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Franchise Expo Paris pour cette 40e édition. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Talk Franchise. Je suis Camille Boulat, je suis journaliste pour l'officiel de la franchise, et aujourd'hui nous allons parler apport personnel. Dans votre projet de franchise, l'investissement et l'apport personnel sont deux aspects primordiaux et qui vous permettront de rejoindre une enseigne, mais est-ce possible de devenir franchisé quand on a peu ou pas d'apport Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Ferret, franchisé de l'enseigne La Cabane d'Achille et Camille, réseau de micro-crèches créé en 2014, et Bernard Abou, directeur général d'Aviva Cuisine. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Camille, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Ferret, quand vous êtes lancé, quel était l'apport que vous aviez de disponible et est-ce que le choix de l'enseigne s'est fait en conséquence de l'apport que vous aviez à investir
1: Alors effectivement, euh, il, y a, il, y a, il y a deux mondes quand même dans, dans les franchisés euh, et, et dans les franchiseurs. Euh, il y a, euh, moi, j'ai la chance de, de faire partie d'une jeune franchise euh, où les droits d'entrée ne sont pas excessifs. Euh, Forcément, si on commence à aller voir des des grandes grandes sociétés de de franchise, là, effectivement, les droits d'entrée ne sont plus les mêmes du tout. Euh, Et que si on va voir une banque euh, alors qu'on n'a pas d'apport, les portes se referment automatiquement. Euh, Pour ma part, euh, euh, j'avais effectivement un peu d'apport, mais grosso modo, c'est de l'ordre de 30 000 euros. Voilà. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas non plus excessif. Euh, de toute façon, il faut euh, malheureusement de l'argent pour monter le capital social de la société. Les banques ne vous prêteront pas pour ça. Euh, euh, donc euh, il faut quand même avoir un minimum euh, d'apport pour pouvoir ouvrir une franchise. Ça, c'est, c'est clair. Ce serait vous mentir que dire avec zéro « Vous pouvez partir et vous lancer hein. ».
0: Justement, vous me racontiez juste avant la conférence que, au moment où vous avez prospecté pour euh, euh, ouvrir votre micro crèche auprès de plusieurs enseignes, dans votre demande d'information, vous avez mis zéro euros d'apport, et sur les trois enseignes que vous avez contactées, une seule ne vous a répondu, ne vous, une, seulement une seule vous a répondu.
1: Oui, c'est ça. Sur le site d'hébergement euh, des, des entreprises de franchise, il y avait une petite bannière demande d'information. Donc, euh, bêtement, euh, moi j'ai cliqué dessus. Euh, la première des questions euh, qui s'est ouverte dans une autre fenêtre c'était quel est votre rapport personnel ce n'était qu'une demande d'information je n'avais pas l'intention d'aller plus loin j'ai mis zéro euh, sur les trois dossiers que j'avais consultés. deux ne sont jamais partis euh, puisque vous aviez répondu zéro euh, donc euh, nous ne transmettons pas votre demande aux franchisés.
0: Monsieur Abou vous disiez qu'il faut... Pour ouvrir un, un magasin à Viva, il faut 50 000 euros d'apport. Vous, vous êtes en mesure d'accompagner les candidats avec cet apport-là. En dessous, vous étudiez pas du tout les, les projets ou est-ce qu'il y a un moyen d'accompagner quand même les, les candidats euh, s'ils ont le bon profil
2: C'est arrivé une fois et on n'a pas réussi à le faire, mais, mais euh, on regarde de près tous les dossiers. Euh, c'est vrai qu'avec... Euh, zé, euh, si quelqu'un nous, nous écrivait, j'ai zéro... Euh, euros d'apport, ça ne pourrait pas marcher. Parce que, comme je viens de vous le dire, nos investissements moyens, contrairement peut-être à d'autres activités en franchise, sont de 320 000 euros. Un banquier vous demande, c'est connu de tous, il vous faut à peu près 30% d'apport sur un investissement pareil. Ça veut dire que vous êtes à 90, voire à 100 000 euros d'apport. Ce sont des sommes importantes qu'on n'a pas forcément chez soi et sur soi. Donc nous, avec 50 000, on sait déclencher des des banques, euh, comme les, je ne sais pas si on connaît le crowdfunding pour certains d'entre vous, où on sollicite des petits investisseurs en nombre pour récolter de l'argent et qui complètent votre apport de 50 000 pour arriver à 80 000 ou à 90. 000. Partant de là, on arrive à faire un dossier. Mais euh, comme encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, je vous le répète, on part d'un chiffre d'affaires moyen de 10 millions d'euros sous 7 ans, à minima, il nous faut un rapport, un peu d'investissement et un peu d'argent cest qu'en dessous, on regarde toutes les candidatures, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On a 48 candidatures par an, et nous ouvrons 15 magasins à peu près par an. D'accord Donc 48, c'est pas lourd à étudier. Et on reçoit tout le monde. Maintenant, on le fait plutôt en visioconférence, euh, parce qu'on a appris à faire ce métier, et du coup, c'est même agréable. Le premier contact se fait en visio, puis le second se fait physiquement au siège, à Lyon. Et on développe nos affaires de cette façon-là. Mais On essaie de trouver... Euh, j'ai une.. J'ai... On a ouvert un, des gens à Poitiers il y a dix ans en arrière. Pareil, c'était des jeunes, deux jeunes, deux jeunes cousins qui n'avaient pas assez d'apport. Ils ont pris à leurs parents un peu d'argent qu'ils ont remboursé après. Et on a pu faire le magasin. Et puis, ça fait dix ans et ils réussissent très bien. D'accord. Donc, on arrive quand les, on trouve. Des fois, on a, des, on a eu des prospects à la franchise qui ont, qui ont pu trouver de l'argent supplémentaire en apport parce qu'ils ont été motivés par le marché de la cuisine. L'accompagnement qu'il y a chez nous, parce que c'est pas de l'argent pour de l'argent. Hein, c'est... C'est derrière un investissement. Nous, on a conscience que souvent, ce sont des cadres en reconversion. Quand ils posent 50 000 sur la table ou 80 000, c'est souvent le fruit d'une vie de travail. Donc on a conscience de ça. Et c'est pas une quantité négligeable, 80 000 ou 50 000. Donc on fait attention à ça. Et on est comme vous, on est, des, on est des hommes ou des femmes et on a les mêmes revenus que vous ou en moyen de vous voir un petit peu au-dessus des fois. Mais malgré tout, l'argent, c'est l'argent. Et on fait attention aux sommes qui sont investies. Donc on est proche de, de nos prospects à la franchise. Donc je vous ai dit, on voit 48 prospects à la franchise. C'était pour l'an dernier, en tous les cas. Et on a fait 15 magasins pour l'an passé. Et c'est globalement ce que nous allons faire cette année, je pense. Donc c'est pas beaucoup pour occuper une année. Et donc on passe du temps avec eux pour y arriver. Et quand on a un vrai potentiel commerçant en face de nous... On trouve des solutions avec ces histoires de crowdfunding, avec aussi, avec aussi des prêts d'honneur. On développe beaucoup les prêts d'honneur sur les villes où nous sommes, où, nous, où on s'installe. Ce sont alors les, prêts, <coughs> pardon. les prêts d'honneur, ce sont des, les communes qui prêtent à ceux qui s'installent de l'argent. Ça n'excède pas les 25 000 euros. C'est souvent en moyenne 15 000 et vous, c'est à taux zéro. D'accord et vous remboursez ça sur 7 ans. Donc, et, et, quand vous, et vous démarrez des fois la troisième année. Parce que 15 000 euros n'est pas une somme importante. Au bout de trois ans, vous avez fait votre, votre ROI, votre retour sur investissement. Donc vous avez plus d'argent, vous êtes en mesure de rembourser. Donc tout ça, on le met, on le cumule, et on arrive donc justement à dépasser les 50 000 euros et prétendre à un magasin qui pourrait être en surface commerciale de 200 000, de mètres carrés, pardon, à 400 mètres carrés, selon la ville où vous êtes et, le, et les, le, la potentialité de votre ville. Est-ce que j'ai répondu à oui.
0: parfait. Parfait. Monsieur Ferret, je vous voyais réagir, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur cette thématique.
1: Oui, effectivement, Bernard parlait de, de, de prêt d'honneur. Moi, j'ai eu la possibilité, effectivement, d'en faire un également euh, auprès de la Chambre de commerce euh, et du réseau initiative euh, à proprement parler, euh, qui, euh, quand vous êtes demandeur d'emploi, euh, à la suite d'un dossier, euh, vous euh, vous accorde un prêt que vous remboursez à titre personnel euh, sur 5 ou 7 ans. Voilà. C'est de l'ordre également, euh, comme le disait Bernard, de de, de 15 000 euros. Euh, Et du coup, ça peut également rassurer la banque en disant « Ben voilà, cet argent-là m'est prêté, je le rembourse à titre personnel. Ça me fait également un apport personnel ». Du coup, ça peut faire basculer euh, la balance euh, sur sur la banque euh, dans dans ces cas-là. Moi, j'avais... Grosso modo, tout, euh, tout confondu, euh, 30 000 euros d'apport. J'ai emprunté 150 000 pour faire les travaux de la microcrèche. Euh, voilà, et euh, grosso modo, on est sur des chiffres d'affaires d'à peu près 200 000 euros par an puisqu'on est très euh, réglementé et qu'on ne peut pas dépasser un certain tarif de, pour les, les heures d'accueil des enfants.
0: Donc il existe plusieurs moyens de booster cet apport personnel dont on parle depuis, euh, depuis le début de, de, de cette conférence. Euh, monsieur Ferret, euh, vous me disiez que vous aviez signé du coup fin 2019 pour une ouverture courant en 2020, mais évidemment le Covid est passé par là. Comment vous, vous êtes adapté euh, par rapport à, à votre activité où vous me disiez que vous, vous, vous auriez dû ouvrir début septembre, tout a été reculé. Comment vous êtes adapté et financièrement euh, Est-ce que les banques ont continué, continué à vous suivre à ce moment-là
1: euh, les banques ont continué à, à nous suivre, euh, le, le propriétaire du local également, parce que je suis en location, euh, a repoussé en fait euh, les, les loyers jusqu'à ce qu'on ouvre, euh, donc il a été compréhensif. La franchise a été aussi euh, compréhensif puisqu'ils nous ont soutenus pendant cette période qui a été compliquée puisqu'on aurait, on aurait dû ouvrir au mois de septembre 2020, nous avons ouvert avec trois mois de retard euh, et... et euh, On a un pic d'activité au mois de septembre avec les rentrées scolaires, donc automatiquement on a loupé la rentrée euh, et c'est du chiffre d'affaires qu'on ne récupérera jamais. Donc le soutien de la franchise, le soutien de la banque a été important, le soutien du du propriétaire également euh, et on a réussi à à s'en sortir comme ça. Euh, C'est plus long, les les bilans sont euh, moins bons que ce qui était prévu automatiquement. grosso modo euh, on a été euh, complet à partir du mois de juin 2020 quoi donc il a fallu tenir il a fallu rassurer les familles euh, ça n'a pas été une période facile
0: juin 2021 du coup oui, vous avez dit 2020, oui, pour, juste pour préciser mais par rapport à la chronologie. Monsieur Abou, vous le disiez, euh, le marché de la cuisine a explosé depuis deux ans. Vous avez fait des performances, vous avez réalisé des performances assez importantes sur sur ces dernières années. Est-ce que cela euh, favorise les candidats à la franchise, les candidatures Est-ce que vous avez perçu une augmentation des candidatures, euh, avec ou peu, avec beaucoup ou peu d'apports voilà, est-ce que vous avez euh, ressenti un, un afflux de candidatures ces dernières années
2: oui, absolument. Les, les Français ont été confinés. Alors, nous, ça a été probant pour nous, parce qu'on s'est développé. Mais les Français, confinés chez eux, se sont interrogés sur leur vie à venir. Ils ont parfois et souvent 40 à 50 ans. et ils s'interrogent sur leur dernière ligne droite de, de, dans les affaires et dans la vie. Et beaucoup d'entre eux, on a eu énormément de contacts. Je ne peux pas vous donner le nom, parce que je ne l'ai pas en tête. Ça, c'est multiplié par 3 ou par 4. Ça a été des rendez-vous téléphoniques. Certains ont arrêté derrière ça. D'autres sont allés plus loin. Mais on a eu une croissance dans les appels, dans la volonté de savoir euh, qui était importante. On est rentré depuis euh, euh, cette fin de confinement, j'espère qu'elle durera d'ailleurs, euh, on est rentré dans cette fin de confinement où, on, où le consommateur français veut rentrer dans un mieux-être, un mieux-vivre chez soi. Donc il veut, quand ils ont un pavillon, quand ils ont un appartement, être mieux chez soi, chez eux. Et Donc ils vont, s'ils ont un jardin, faire un très beau jardin avec une jolie piscine, ils vont aussi dans des... Dans leur intérieur, en appartement ou en pavillon, ils vont mieux agencer leur, ch- leur maison, leur chambre et notamment la cuisine. Le, les émissions culinaires nous font un bien fou pour pas un seul euro. Et on, tout le monde s'invente, grâce aussi au web, à être top chef. Personnellement, j'ai un fils de 19 ans euh, qui s'amuse avec le net à me faire des repas quand j'arrive. Et franchement, c'est pas mal réussi. Il dit, c'est pas moi qui ai fait, c'est le web, j'ai juste appliqué. Mais en tout cas, tous ces jeunes et ces moins jeunes, euh, se sont découverts des talents de chef, et, et nous, dans la cuisine, la cuisine est devenue le cœur de la maison. On a beaucoup de cuisines qui, qui sont ouvertes sur le séjour avec des îlots. C'est très tendance depuis pas mal d'années maintenant. Mais ça, ça, c'est, ça a cru énormément dans les rénovations que nous avons eues. On nous avons eu à casser beaucoup de murs pour ouvrir les cuisines sur le séjour et faire de la cuisine le cœur de la maison ou de l'appartement. Et ça, ça nous a réussi. Donc oui, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de, de questionnements. Ça a instruit certains. Et d'autres sont allés plus loin que l'instruction. Ils sont allés avec nous et on est en train soit d'ouvrir, soit on a ouvert avec eux.
0: Pour finir, si vous vous aviez l'un et l'autre des conseils à donner aux candidats à la franchise qui ont peu ou pas d'apport ou qui se disent « la franchise ça coûte trop cher » ou « telle enseigne coûte trop cher pour moi », quels seraient les conseils que vous donneriez pour quand même passer le cap et essayer de de muscler son son apport personnel et réussir à à obtenir son son financement, monsieur Ferret
1: euh, déjà, il faut, il faut bien choisir son secteur d'activité. Euh, euh, forcément, on va être impliqué à 100%, 200%. Euh, il faut que ce soit un secteur qui nous plaise. Si c'est pour faire quelques jours pour faire de l'argent, ce n'est que mon point de vue. Euh, ça va bien 5 minutes. Quoi. Euh, on ne s'éclatera pas euh, systématiquement à faire ça. Après, il faut ouvrir, ouvrir toutes les portes. Pardon. Euh, Aller solliciter plusieurs établissements bancaires, aller voir les partenaires locaux, la chambre de commerce. Euh, Tout, on on a la chance d'être en France euh, et il y a quand même pas mal de choses qui peuvent nous aider. Donc il ne faut pas hésiter.
0: Monsieur Abou, si vous aviez des conseils à à donner
2: Ben, Je dirais que Michel Ferret me plaît en candidat parce que... C'est, c'est pas, non, c'est, je ne plaisante pas. Je suis pris déjà. Non, non mais je ne je cherche, cherche pas à vous, excusez-moi entre guillemets, à vous séduire. Mais en tout cas, dans le, dans le profit du candidat, c'est le candidat que nous aimons. Dans le genre, l'argent ne suffit pas. Il faut être, être, être très entrepreneur. J'ai refusé chez nous des gens qui avaient 200 000 euros d'apport parce qu'ils n'étaient pas entrepreneurs. Ils avaient eu la chance d'avoir un héritage et on ne pouvait pas les prendre. Donc on les a refusés. J'ai deux cas comme ça. D'accord l'argent Donc, ne fait pas tout, du coup fait pas tout. Ça aide, bien sûr, mais ça ne fait pas tout. D'ailleurs, nous, ce n'est pas un premier critère. Bien sûr, dans le, Si vous allez sur le site Aviva, vous verrez que c'est dans les critères. On vous demande de, de donner votre rapport, etc. Mais ce n'est pas ça, le critère. Le premier critère, c'est êtes-vous commerçant Aimez-vous les autres Aimez-vous satisfaire les clients Aimez-vous manager Et c'est tout. Le reste, on s'en occupe parce qu'on a, on a une, une école de formation qui, est, qui, qui vous pousse, qui vous suit pendant 7 semaines. Et après, il y a à toute l'animation du réseau. Je dirais qu'elle vous poursuit, si je lui parler comme ça. Hein, et nous aussi, on a une espèce de crèche, parce que pendant un an, on n'a pas chez nous la crèche. Tous ceux qui naissent ont un an d'existence dans la crèche et on les observe. Au départ, c'est une fois par semaine. Ensuite, c'est une fois par mois. Et après, c'est une fois par semaine, et tous les, Moi-même, moi moi je les rencontre deux fois dans l'année pour faire un point avec eux financiers, un point sur l'activité, sur les plus et les moins. Nous avons 11 animateurs qui animent tout ce réseau-là. Pour 104 magasins, c'est beaucoup d'animateurs. Et tous ces animateurs-là, ce sont des anciens directeurs de magasins ou des cuisinistes. Donc ils parlent très bien la langue que, ici, vous ne parlez pas encore et que vous êtes amené à parler. Et ils vous éduquent sur le terrain à savoir prendre vos clients, à savoir les, les relancer, à savoir les satisfaire, à savoir le, à faire des devis. Donc le, le profil que j'ai à côté de moi est un profil intéressant parce que l'argent ne suffit pas. Il faut aussi être combatif et, et aller au front. Quand on a quelqu'un, et j'ai, j'ai une femme comme ça qui est franchisée chez nous, qui avait pas beaucoup d'argent, qui, s'est vraiment, qui avait 21 ans, donc c'est vraiment jeune, elle s'est battue, on a réussi à faire un magasin, elle est à Bourges, et elle a réussi super bien. Mais elle, elle était très combative. Hein. Donc euh, et C'est ce qui nous avait motivé à le faire, parce qu'elle était jeune, et elle n'avait pas d'argent, donc c'était deux critères compliqués. Et maintenant, elle a 25, et, euh, et, ça, et ça, elle a fait. Donc moi, moi je, je, je rencontre tous les candidats qui veulent me rencontrer, tous. Donc t- les 104 franchisés ouverts sont 104 franchises que je connais par cœur. Et... Et parce que je veux tous les rencontrer, c'est un peu comme un genre dans une famille. Bon, on n'a pas tous 104 genres dans la famille, mais, mais moi, je souhaite rencontrer et saluer les hommes et les femmes qui veulent bien nous faire confiance. Je veux savoir si on peut les faire, leur faire confiance et qu'on soit unis pour, pour, pour réussir ensemble. Donc bon, voilà. Oui, je vous êtes tous aj- invités à me consulter ou nous consulter pour en savoir plus si le domaine de la cuisine vous intéresse. J'allais ajouter
1: effectivement que euh, les franchiseurs attendent que vous réussissiez Donc ils vont également mettre les moyens nécessaires pour que vous réussissiez. Euh, Donc ils sont là pour vous aider et il ne faut pas hésiter à les solliciter, à leur demander des conseils euh, parce que de toute façon, ils vous aideront. C'est dans leur but aussi de se développer. Donc euh, automatiquement, euh, si nous, on on veut réussir, euh, ben, il faut euh, poser des questions, aller voir les contacts et et euh, demander l'aide ou le soutien de, de votre franchise.
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait part de vos expériences et conseils respectifs. Je vous remercie à vous dans la salle de nous avoir écoutés attentivement. Dans quelques minutes, vous retrouverez mon collègue Nicolas Monnier pour un focus sur le marché des services à la personne. Bonne journée à tous et bonne fin de salon. Le talk franchise, le, talk franchise.
1: le magazine audio de l'officiel de la franchise.